0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Fotografía. Mi nombre es Raúl Zamora y les doy una cordial bienvenida. Gracias, gracias por escucharnos. Estamos eh, iniciando operaciones este 2021 con una serie de podcasts. Quizás si ya nos habías escuchado anteriormente, hemos añadido una nueva dinámica. Así es que va a haber unos pequeños cambios, siempre para mejorar. Y hoy este, eh, les preparé un tema muy sencillo, hoy vamos a hablar de lentes que yo utilizo para hacer fotografía de calle, es una pequeña sugerencia que yo tengo, no es que haya algo escrito uh, sobre el equipo que se debe de utilizar para hacer fotografía de calles, sino que basado en la experiencia, muchos fotógrafos de calle, eh, incluido yo, este, nos eh, Inclinamos así este tipo de lentes, yo principalmente te voy a hablar de cuatro lentes el día de hoy que utilizo, todos ellos son análogos y quisiera empezar con este lente, déjeme desmontarlo de mi cámara, este es un lente eh, Nikon de la serie E, este es un lente de 50 milímetros con una apertura de 1.8mm. ...es decir, abarca desde 22 hasta 1.8... ...es un lente de los conocidos como cupcakes... ...es un lente pequeño, ligero... ...y cuando lo montas en la cámara queda muy discreto... ...y es algo que la discreción, el peso ligero... ...es algo que buscamos en la fotografía de calle... ...ya que siempre eh, andas caminando por mucho tiempo... ...la cámara la traes en la mano, no quieres que sea demasiado peso... Entonces, estos lentes ligeros, pues ayudan demasiado a esto. Este lente Nikon, el que te hablaba particularmente, es uno de mis lentes favoritos. Eh, básicamente, el 90% de mi fotografía la hago con este lente. Eh, tiene una buena... A, a, es muy amable con la luz. Eh, da unos, a, unos tonos eh, ideales, un contraste adecuado para... Especialmente cuando hago fotografía en blanco y negro... Eh, me permite tener, capturar la luz eh, de la manera que yo busco eh, ¿Hay algo que... el por qué utilizo uh, lentes análogos en mi cámara digital? Bueno, los lentes análogos en mi caso a mí me permiten controlar eh, Mantener el control de la apertura del diafragma Es decir, que cuando estoy viendo eh, eh, en el visor o en el viewfinder Puedo ahí mismo uh, decidir qué tipo de tonalidad, cuánta luz que le voy a permitir entrar, entonces eh, a mí se me hace ideal, para mí tener el control antes de disparar ha sido básico dentro de la fotografía, no solo la de calle, en, en todo tipo de fotografía que hago me gusta tener el control eh, y los lentes análogos me lo permiten, ya que... Eh, bueno, yo espero que tú, si nos escuchas, ya estarás disparando en modo manual. Entonces, pues todo depende de cómo programes, cómo tengas ya la mecánica de tu cámara. Y estos lentes son ideales. Y este segundo lente, este es un yasica. Este es un lente igual de 50 milímetros, pero este es de una apertura de 1.9. Es decir, que abarca desde 1.9 hasta 16 eh, en metros, tiene este lente, podemos alcanzar, eh, lo más corto es desde 0.5 hasta 10 metros. Entonces, eh, este lente es ideal, fíjense que yo lo utilizo cuando quiero, oh, cuando salgo a hacer un poco de uh, arquitectura, uh, un poco de urbanismo, donde quiero capturar edificios, Puertas, entradas, eh, me permite trabajar un poco mejor. Es un lente también igual ligero. No es tan alto como el Cupcake, que les acaba de hablar del Nikon. Es un lente un poquito más alto, entonces pero sigue siendo ideal. La desventaja que te quería decir con este tipo de lentes este, Yashica es que este lente yo necesito un adaptador para poderlo montar en mi cámara Nikon. Y va a suceder lo mismo si tienes una cámara Sony, si tienes una cámara uh, Olympus o si tienes una cámara Canon. Todos ellos van a ocupar un adaptador para poderlo montar en tu cámara. A diferencia, fíjate, de los lentes Nikon, ya sean de estos análogos que salieron por ahí de la época de los ochentas, todos estos lentes le quedan a cualquier cámara digital Nikon que no sea mirrorless es decir, o de medio formato, ya ves que las cámaras de medio formato, el sensor está bien pegado cerca de la montura, entonces estas eh, cerca de, de donde viene la montura del lente, entonces eh, ocupan más espacio y, y no a todas las cámaras full frame les quedan los lentes análogos, entonces eso es lo que debes de tener mucho cuidado, yo te sugiero que siempre que vayas a comprar un lente, eh, le preguntes a tu proveedor, si es ideal para tu cámara, si le va a quedar o en qué le puede afectar ahora, en lo referente a precios, de estos dos lentes que te llevo comentando este es Nikon de la serie E, si vas a una tienda especializada, una tienda que venda equipo eh, lo vas a encontrar eh, entre los 65 y 70 dólares pero si eres una persona como yo, que anda en los mercados de pulgas, en las tiendas de antigüedades en los bazares, eh, si corres con suerte lo puedes encontrar en un promedio de entre 20 y 30 dólares, a diferencia, sí, de este yasica. este yasica andará por ahí en las tiendas, quizás en los 75 dólares, si te lo encuentras por ahí en otra parte, quizás lo encuentres entre 30 y 40 dólares, es una ente idea ideal, los dos son ideales, pero el precio a veces es... Pero vale la pena. No, a mí no se me hacen lentes muy caros en comparación con los lentes que eh, normalmente digitales que utilizan las cámaras, que están no más baratos, arriba de los 120 dólares empezando. Y no nuevos, ¿eh? eh lentes que son, este, que han sido ya usados, o pre-owned, como les podemos llamar. Pero a mí se me hacen fabulosos a lentes análogos. Y antes de ir, este, antes de pasar a los otros dos siguientes lentes, te quería comentar, fíjate, si tú estás interesado este, en, en aprender a pintura, yo te tengo una buena sugerencia con la maestra Rociel Palma. Ella está impartiendo clases vía Zoom eh, de pintura y me acaba de enviar el calendario para este mes de abril. Hay clases los jueves. La duración de cada clase es de dos horas y medias aproximadamente, con un costo de 250 pesos. Las clases para este jueves, el mes de abril, para que tengas en cuenta, van a ser el jueves 8, el jueves 15, el jueves 22 y el jueves 22 de abril. Ahora, también hay clases los viernes en el siguiente calendario, sería viernes 9, viernes 16 Viernes 23 y termina el viernes 30 con su última clase. Yo te sugiero que te pongas en contacto con Rochelle Palma. Uh, su teléfono es eh, 222-1625-289. Ella está localizada, creo que en la ciudad de Cholula. Entonces, pero bueno, ya que las clases son vía Zoom, solo lo que tienes que ver es el horario, a qué hora son impartidas las clases, ponte en contacto con ella. También tiene un perfil... Eh, de clases de pintura por medio de Facebook, también ahí la puedes encontrar, si alguna vez has pensado que sería difícil dibujar o pintar, yo he visto los resultados y créeme que no, ella te va, ella te va a ayudar suficiente para que puedas hacer, son divertidas las clases, dos horas y media por clase, no se me hace este, nada, nada este, largo para lograrlo hacer, entonces te lo recuerdo, clases de pintura con la maestra Rochelle Palma vía Zoom, Uh, la puedes encontrar en Facebook como Rochelle Palma también Y vamos a hacer un pequeño corte comercial después de esto Para regresar a platicar con los siguientes dos lentes que les tengo preparados el día de hoy Bueno, y ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Fotografía. <coughs> Perdón. Vamos a continuar con los dos siguientes lentes que les traigo el día de hoy. Aquí va a haber una pequeña variante, así es que prepárense. Fíjense, este lente que tengo aquí ahora es un lente gran angular de Vivitar. Este lente es de 28 milímetros con una apertura de 2.5 es decir que tenemos apertura desde 22 hasta 2.5. En metros podemos tener una distancia focal de 0.4 hasta 7 metros e infinito. Este es un lente preciso. A mí me gusta mucho este lente. Cuando salgo a hacer fotografía un poco urbana de calle, pero quiero abarcar a multitudes, quiero que... Dentro haya edificios, haya calles amplias, haya un mayor escenario. Entonces, este lente de 28 milímetros gran angular me lo permite, es ideal. La única razón de estos lentes es que estos lentes tienen una montura de cuerda. Es decir, tienen una, una montura como de tornillo, digámoslo así. Los que saben, los que ya conocen estos lentes. Saben a qué me refiero, pero aquellos que nos escuchan por primera vez, es un tornillo. Hay que darle cuerda, tres, cuatro vueltas, para que pueda quedar montado en la cámara. Este lente, en especial este lente Vivitar, fue diseñado para cámaras mamillas Secor y las cámaras Pentax, que tienen también esta misma entrada. Pero en mi caso, o quizás sea tu caso particular, que lo quieres montar en tu cámara, vas a necesitar un adaptador especial. Entonces, este, eh, esos adaptadores los encuentras fácilmente, no son muy baratos, déjame decirte algo, pero valen mucho la pena. Hay lentes como este, yo tuve la suerte de encontrarlo hasta en su caja original, con sus papeles de servicio, con su factura. Y este, este lente fue comprado en 1977. Es un lente que está en muy buenas condiciones. Yo lo encontré a en un excelente precio de 25 dólares, pero si lo buscas en las tiendas de equipo fotográfico lo vas a encontrar por arriba de los 80 dólares. Y no estamos hablando de que lo encuentres como lo encontré yo con su caja original y papeles. Este es un lente ideal para arquitectura para urbanismo, para un poco de landscape. Um, si tienes la virtud de poder hacer otro retrato, también, un poco de modelaje. También es este es muy amable con la luz. Es muy, eh, es muy claro, es un lente muy nítido. Es un lente ideal, a mí me gusta. Yo básicamente, si salgo a hacer fotografía de calles, eh, de calle, eh, me llevo el Nikon que tengo montado y me llevo este básicamente. Este lente sí es un poco pesado, es, todo su cuerpo es de metal, entonces es un lente muy alto, pesadón, pero pues uh, para llevar dos lentes no es, no es tan incómodo, sigue siendo pequeño. Pero te digo, la pequeña desventaja o la desventaja en este caso es la montura que necesitas un adaptador y el último lente que traigo aquí, lo guardé para el final, es un precioso lente ruso, Helios, este lente es de 44 milímetros, es decir, tenemos una apertura desde 16, pasamos por 2.8 y terminamos en la 2, es un lente en medida de, déjame ver si lo trae en metros, que no lo creo, porque esa es una pequeña desventaja de los lentes rusos, no que es porque vengan en medidas este, diferentes a las nuestras, sino que estos lentes rusos, a diferencia de los lentes japoneses y de los otros tres que he platicado contigo, son, es de muy buena calidad, es ideal, a mí me gusta mucho este lente, pero como que los rusos no tuvieron tanto éxito en hacer ni cámaras ni lentes, pero este lente sí es muy caro, este lente con suerte lo podrás encontrar si lo buscas en Ebay o lo buscas en otras aplicaciones donde vendan, cosas usadas o cosas que alguien quiera vender no lo vas a encontrar por menos de 120 dólares es un lente muy cotizado también por fotógrafos no solo de calle por cualquier tipo de fotógrafos que busca algo diferente eh, en, en su fotografía o en su terminado este lente es bien cotizado algo ideal pero también este lente tiene una entrada de cuerda por lo que vas a tener que conseguir un adaptador y como es un lente ruso es un lente extranjero pues aquí en América no hicieron básicamente nada para ellos entonces encontrarlo te va a salir igual de caro vale la pena sí y si tienes este te lo permite tu bolsillo compra tanto el lente como el adaptador los resultados son magníficos en este lente algo que quería también eh, ...platicar con ustedes... ...es que al, que al comprar estos lentes... ...lo que tenemos que tener mucho cuidado... ...yo siempre lo hago... ...es este pues revisar que no estén rayados... ...que no tengan chips... ...que no haya acumulación de hongo... ...dentro del cristal... ...o haya impurezas... ...dentro de la separación de los lentes... ...yo siempre traigo... ...yo siempre traigo mi cámara conmigo... ...siempre que vengo, salgo con la misión de comprar equipo... ...comprar lentes... Siempre traigo mi cámara para ahí mismo montarlo y ahí mismo lo pruebo. No, a veces me ha sucedido que compro el lente, llego a la casa y no le quedaba. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Traigan su cámara, prueben el lente, hagan algunas este, fotos y vean que si sí, es lo que ustedes buscaban. Eh, <coughs> perdón. En lo que corresponde al mantenimiento, estos lentes hay que tener demasiado cuidado con ellos hay que mantenerlos siempre limpios, ya que debido al tiempo en el que han sido construidos y el día de hoy, pues han pasado por muchas manos, han tenido bastante uso, entonces hay que cuidarlos, yo siempre tengo uh, los tapos, tengo su tapa trasera y delantera, es, es particular que, que estos lentes todavía se consigan después de casi de 30 años, sigan funcionando, una vez me comentaban, yo creo que eh, dentro de la búsqueda de lentes análogos, lentes a, a, anteriores eh, por esta época, les decía de los 80, setentas, hay una serie, hay un hay un pequeño lenguaje de nostalgia por tener eh, este tipo de lentes y buscar resultados que vemos en libros, en fotos, en, de grandes, de otros grandes fotógrafos, soñamos verdad, de que si monto un lente de esa época en mi cámara digital voy a obtener los mismos resultados. Me duele mucho decirte lo que no. Hay muchas variantes por las que esas fotografías que hoy vemos en revistas, en libros o en el internet son tan fabulosas. Bueno, podemos hablar desde la cámara que utilizaron. Eh, de seguro fueron eh, cámaras que usaban 35 milímetros, es decir, usaban película. Eh, ¿Qué tipo de película utilizaron? ¿Cómo fueron creadas esas películas? ¿Con qué químicos? Y si vamos al revelado, pues también hay lo mismo, los químicos que se usaron para el revelado, eh, el profesional que hizo la impresión, ¿qué tipo de grano llegó a utilizar? Hay muchas variantes por las que las fotos que vemos ahora y admiramos tanto tienen ese terminado y esa calidad y ese color es porque fueron hechos en esa época y hasta el día de hoy no se pueden replicar si los resultados son muy diferentes si utilizas un lente análogo con un, un lente digital de esta época sí, te voy a decir porque me han comentado, gente que sabe de esto que la mayoría de estos lentes la una gran mayoría de estos lentes en esa época los cristales fueron pulidos a mano muchos de estos lentes fueron ensamblados por este, técnicos que ensamblaban uno por uno los lentes. No había tanta... había mucha producción, pero tenían todavía esa facilidad de contratar el personal para poderlos armar, tener la dedicación de armarlos bien, robustos, fuertes, sólidos, para que duraran. Eh, antes no había tanta una carrera por, como la hay el día de hoy. El día de hoy sale una cámara y en tres meses sale otra cámara igual o similar, y sale con sus lentes básicos, ¿verdad? Entonces, hay una carrera el día de hoy por lo más nuevo, lo más nuevo, lo más nuevo. Y antes había una carrera porque duraran bastante tiempo. Esa es la diferencia que tienen estos lentes análogos, que a mí se me hacen fabulosos, no los cambio. Tengo mis lentes digitales, pero ahí han estado guardados y ahí se van a quedar, yo creo que por mucho tiempo, a menos que los utilice. Entonces, este, esa es mi sugerencia el día de hoy. Espero que te haya servido. Si tienes este, uh, alguna pregunta o quieres este, enviarnos un mensaje, nos puedes encontrar. Tenemos un portal y un perfil en Facebook. Uh, Hablemos de fotografía, también así se llama. Y me permití subir este, fotos de estos cuatro lentes. Los vas a poder ver ahí dentro del promocional del podcast. De los lentes que platicamos, vas a poder verlos ahí. A mí para terminar hay algo que me gusta mucho. Todos estos lentes son de un color negro mate precioso. La 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 numérica que traen, hay unos que traen, por ejemplo este yacica trae una numérica en un color naranja precioso, bien bonito con otra con blanco. Algunos traen este los números en verde en un verde mate también. Y hay otra cosa en particular que no quiero olvidar de, de comentarte. Estos lentes eran hechos en Japón, su mayoría. Y es ahora bien difícil, bien difícil encontrar la calidad de este tipo de trabajo hecho por los japoneses. Eh, quizás vayas ahora y veas el lente y diga hecho en Japón, pero no. Quizás el diseño ha sido hecho en Japón, pero ha sido embla, ensamblado en China en una producción masiva hecha por máquinas. Entonces sí hay algo de apreciación nostálgica, de calidad correspondiente al precio que te puedas imaginar que puedes pagar. Es que son lentes preciosos, son lentes muy bonitos. A mí, a mí me atraen mucho, me recuerdan mi, mi época en cuanto tomaba fotografía con mi cámara de 35 milímetros, aunque yo empecé con cámaras minorta, conozco muy bien estos lentes, entonces hay una nostalgia que todo fotógrafo de mi edad, eh, que pasa ya los 50 años, este, quisiéramos volver a regresar con ella. Ahora tenemos la facilidad de que muchos de estos lentes pueden ser adaptados a cualquier tipo de cámara digital, excepto en aquellos casos en que tu cámara es este, full frame. Para eso te sugiero que preguntes... Uh, eh, con el técnico de, de tu tienda favorita, donde vayas, eh, si es adecuado y qué resultados vas a obtener. Este, no solamente hay que comprar por comprar, te puedes llevar una gran sorpresa cuando llegues a casa y pues no le queda tu cámara, especialmente con la nueva modalidad de las cámaras este, full frame, tienen el sensor muy cerca de la montura, entonces estos lentes de análogo que yo te hablaba, tienen una, una salida, una bayoneta un poco más hacia afuera y llega a rozar o llega a contraponerse contra el, el, el sensor de tu cámara. Así es que antes de cualquier cosa, infórmate bien, pregunta. Y este y aquí estamos, nos vamos a ver muy pronto. Eh, ya estoy en pláticas, eh, el próximo uh, podcast este, vamos a tener una invitada que nos va a hablar de su fotografía a, vía, a, desde España vía telefónica. Entonces, estamos haciendo los últimos arreglos por traerlas con ustedes, por traer una gran plática, una gran entrevista con Ela Rola. Quizás este, algunos ya la ubican ganadora de bastantes premios. Eh, la puedes encontrar también en Facebook. Un excelente trabajo. Vas a ver que estamos armando un buen programa. Esperemos que nos acompañes la próxima vez en... Estaremos de regreso yo creo que en una semana o semana y media con una nueva entrevista. Uh, esperamos que todo salga bien. Yo, mi nombre es Raúl Zamora, no se les olvide, esto es Hablemos de Fotografía. Les mando un abrazo, eh, espero que se encuentren bien de salud. Eh, no pierdan la esperanza, eso va a terminar pronto. Pronto vamos a llegar a la normalidad. Y mientras tanto me despido de ustedes. Siempre muchas gracias y nos vemos la próxima. Esto es Hablemos de Fotografía.